0: 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是朽木
1: ，我是呼噜。我们上一期《犬之岛》录完了之后呢，最近国内的嗯电影市场的确没有什么我我们感趣可趣
0: ，没什么可以聊的东西。当
1: 中可能就出了一个后来的我们猫眼、呃、刷票房,票房退
0: 票房的那个对那个事
1: 情。所以导致我一点都没有兴趣去看这部电影，而且总体来说口碑也不是太好。那么我们今天呢？那么肯定就是要回来聊这个最近现象级的一部大片，嗯、绝对是
0: 现象级。今年应该是最现象级的一部片子，嗯《复仇者联盟三
1: 》（Infinity War）。
0: 呃，我们也是很不容易啊，这个这段时间一直小心谨慎，怕被剧透，因为呃国内是比国外晚上了两周嘛，嗯，然后有一些就是说国外的朋友们也好，包括像赛丽他们那边是已经已经看过了，对的。然后呢，包括也有一些国外的朋友，就每次打开朋友圈就小心谨慎，生怕有人剧透，打开公众号也小心的看一下标题，千万不要被人剧透，对的。包括因为我们实际上在首周的周日去看的，也怕前两天被剧透，所以说那两天我基本上朋友圈都没敢刷。
1: 那个 Sally 的话，他在澳洲嘛，所以他应该是在半个月之前。对，半个月前就已
0: 经上了。
1: 对，但其实他本人是对这个 Avengers 没有太大兴趣的，他看完了之后呢，我就担心剧透，所以跟他讲，呃，不过他很好，没有告诉我。所以我基本上是完全不知道，完全没有被剧透的情况，就非常的幸运，因为我有很多学生，其实我大部分学生年龄是处在高中生、初中生，有一些大学生，他们很多很多人都是就是漫威的超级粉丝这样子的，他们在我的前两天有一些都已经就是跑去看了零点场嘛，然后呢，课堂上的时候我就非常担心他们给我剧透，就是他们在互相聊天的时候，我就我就跟他们说，你们写。写在纸上面，不要说出来，不要让我听见，因为我就听到他们在互相问，你知道吧 ？Iremas 死了没 ？Iremas， 我说不要告诉我，所以我后来真的还蛮小心谨慎的，一直到礼拜天晚上，我们去看了六点钟那一场之前，我完全不知道。到最后的结局，谁会活谁会死，我是完全不知道的，还挺幸
0: 运的呢。OK， 那么我们今天的节目也分两部分吧，前半部分是不涉及到剧透的部分，呃，后半部分我们就是针对观影完了之后的这个听众，就开始肆无忌惮地讨论实际剧情当中、嗯、我们觉得比较有意思的点了
1: 。那就我们到就之后可能会涉及到剧透的环节之前，我们会说这边是、嗯、会对 s p o i l alert 会有剧透线，接下来我们会有进行剧透啊，什么什么之类的
0: 。行，要不我们呃呼噜，要不先来介绍一下票房吧，因为这个这部片子的票房也是不出意外的好的惊人。
1: 啊、呃，目前的话，在国内现在上映的是第四天，国内票房十三点七五亿人民币，北美那边的票房是四点五亿美金。其实这个作为你如果是第四天来看，你会觉得这票房还 OK， 但是实际上这部电影在第一天。预售的时候，票房已经达到了四亿人民币，啊、非常的夸同一天，对，就有一点像春节档的那几部。对对
0: 对，嗯、因为确实，当时这部片子本身的感觉也有一种就是春节贺岁片大联欢的感觉啊。啊这个、是的，是的。明星集结，憋了十年的一个大招嘛、嗯，对不对？
1: 这部片子真的属于是现象级的。就比如说，我们在看这一部之前的任何一部漫威单体电影，比如说《黑豹》啊，之前的《美对三》呐，《银护二》啊，啊《复联二》这些电影的时候啊，我从来没有听到过我。我就是我身边的朋友啊，就会大家都会聊起来这些话题啊，或者是啊、呃，就是有时候我会说到，比如说像黑豹啊什么，他们都可能。知都不知道这部电影在上映，但是啊 ，van 那个 Infinity War 完全不是这样
0: 。非漫威超级电影的受众都已经走进电影院看这部片子了、啊，可见它的影响力绝对是一个公众事件了，已经变成
1: 。哦，对了，我想说一个，就是我们这次电影看完不是长字幕之后有一个彩蛋吗？
0: 很多人实际上不知道
1: 。不是，对我觉得很奇怪的一点是。我们以往看漫威的电影，一般后面可能会有两个彩蛋，基本上电影院三分之二的人都不会离场会，都不会离场，都会等到两个彩蛋全部放完才走。可是这一场很奇怪的是，我们看完了之后，居然三分之二的人全部离场。对，只留下我们一小撮人在等我，我怀疑可能是因为这次会有很多非漫威粉、呃、绝对是也来看。尤其是
0: 因为我们当时没有订到 m x 上，是在一个普通的场，所、啊、以说那个场里更多影迷肯定都去抢 m x 哪怕第一排也一定要坐在 m x、嗯我,我们也是实在没办法，所以说那个厅里肯定有非常多是可能一部漫威的片子都没有看过，完全不知道还有彩蛋这么一个玩法一。一部漫
1: 威没看过，没有这种人我觉得。但是,是但是但是肯定是对漫威不是特别感兴趣，连彩蛋都不看都走了。实际上我们看周日的片子，我是礼拜三买的票，我礼拜三买想买那个《和平影都》MX 的厅已经满了，你知道太夸张了。
0: 前所未有啊！当然，就是说，嗯、呃，我我不确定最终这个这个片子最终票房能有多少了。我是很希望它能，呃，至少比肩这个《速度与激情八》这部我个人非常不喜欢的烂片，但是票房异常高的。票房是多少？速八票房很二十多亿，非常夸张，二十五六亿吧，大概有
2: 、哎。好
0: 像有的，好像有的。这个我就觉得这种片子都能卖到二十五六亿，这个漫威的这种。从不管是从商业片角度来说，从观影感受的来说，包括它的整个商业运作的来说，我觉得实际上远比《速度与激情》好得多。我是希望它能至少破二十亿了。我觉得他破
1: 二十亿应该没有问题，他现在已经十四亿了，而且才首周才刚刚过了几天，破二十亿没有问题。而且之前好像在这一部之前的就 MCU 的那个电影，在国内还没有破过二十亿
0: 。呃，没有，最高的好好像没有,没有，最高的也就是十来亿的样子，《复仇者联盟》十
1: 十亿多应该是
0: ，呃《复联一》和《复联二》吧，大概。复联一好像没到，复联一好像我们之前聊过，大概是七点几亿的样子。对
1: ，我们是查了，就是说全球的票房，就整个 MCU 到目前为止啊，包括这一部 Infinity War 一个独立电影，我们是查了之前所有的十八部电、呃、18部，
0: 基本上是十年十八部片子，大概是一百六十亿美金的这个总票房，票房对,对的。
1: 那这里面票房最高的是哪一部呢
0: ？呃，票房最高的还是《复仇者联盟一》嗯。呃，当时也是轰动级的嘛，大家觉得这么多超级英雄，单人成片的超级英雄居然可以汇到一起，所以说当时《复联一》的话是十五点一亿美金。嗯。呃，然后接下来排的就是《复联二》。复联二的话是十四亿美金，嗯，呃，然后这一部肯定会超过前两座了，这个我觉得应该是毋庸置疑的。对，然后接下来的话就是说还有几部是就是单人超级英雄的片子，票房也非常高的，都是破十亿美金的。呃，第一个是钢铁侠三，这个毕竟当时也是属于就是呃漫威宇宙第二阶段的开篇之作。嗯，然后接下来的话就是呃美队三。美队三内战，因为也是相当于是把单人电影拍成了团战的这种风格，嗯，也是非常的强。然后接下来就是大家可能都没有意想到的这个现象级的片子《黑豹》，黑豹居然有 13.3 亿美金，非常的夸张。黑豹我们当时入的
1: 时候就说了呀，在国内的话就是反响平平啊，在国外的话对就是美国影从漫威的角度来说，等于是美国的战狼呀。我们当时这就聊对,对，但是就
0: 那是我们的都是后话了啦。实际上漫威拍这部片子的时候。并没有预料到这部片子会火爆成这样，当时只是说要拍一个就是说黑人主题的超级英雄的片子出来，没想到这部片子实际上最终的票房甚至超过了美队三，我觉得这个是非常夸张的，这也奠定了黑豹二肯定会有了，我觉得肯定会有了。
1: 我记得上我们上次聊黑豹，就是你对黑豹的印象还挺好的，对吧？啊、呃，对，我觉得还
0: 不错。对我当时也说这个
1: ，但是我不是说我我感觉还挺一般的，就不是很喜欢嘛。然后我没想到其实男生都还蛮喜欢的，因为我班上面有那个小男生，他非常喜欢黑豹，而且他在上课的时候还会模仿，说我看到 forever 什么之类的，就很激动，你知道吗
0: ？呃，黑豹还是有他就是说能吸引男生的点啊，毕竟这种原始荷尔蒙的迸发，虽然说。呃，他的就是说高科技和他那些原始的宗教文化和一些战斗的东西，从就凭良心说，感觉有些格格不入。但是实际上是很能勾起男生对于力量的一种崇拜和一种向往的。好，接下来我们说回《复仇者联盟》吧。呃，这一部因为也是大家提是漫威电影宇宙 MCU 十年的嗯这个扛鼎之作、嗯，我们要不先来简单的回顾一下漫威电影的十年好了。呃，实际上，漫威本身，大家对他最熟悉的可能是斯坦利老爷子，因为本身斯坦利他创作了非常多现在漫威的大 IP 的角色，不管是神奇四侠也好，包括蜘蛛侠也好，包括复仇者联盟也是在他手底下建立起的这么一种模式。说到这里啊，我插出去说一点吧，呃，我刚刚说的这几个角色，实际上他们就从美漫创作的历史中，这个角色为什么会诞生，并且大受好评，还是有一些历史契机的。首先说一下美国队长好了，大家应该对他最熟悉。呃，美国队长实际上是上世纪三四十年代的时候创作出来的，那个时候漫威还不叫漫威，就还不叫 Marvel Comics， 当时还是叫时代漫画，叫 Timely Comics。那个时候 ，Stanley 还只是一个好像18岁左右的一个小职员，刚刚加入到这个漫画社。然后，美国队长当时诞生是因为那个时候正好美国实际上是在打二战。所以说，大量的士兵到了这个欧洲战场，包括国内经济大萧条，会导致大家实际上内心中有一种压抑的成分。然后当时，呃，这个 Timely Com Comics 就创造了美国队长这么一个从本身一个非常瘦弱的美国士兵，然后变成了一个 superhero 的状态，嗯、而且就有一点像啊，像我们看的现在看就是抗日神剧手撕鬼子的那种角色，就让你看的非常热血，但是非常的从现在角度看非常中二、非常傻的这种设定，但是确实满足了当时美。国。国人民对于 superhero 这么一个。人物设定的一些诉求，嗯，然后之后呢，就是说接下来漫威，呃，后来是到了这个斯坦利老爷子的手里了之后，他实际上我刚刚也提到他创作了神奇四侠，包括像蜘蛛侠、复仇者联盟，嗯，像神奇四侠实际上当时创作的，因为我们知道神奇四侠实际上是，呃，在上世纪六十年代末七十年代初创立的，那个时候刚好是就一九六九年吧，美呃前苏联的加加林上到了太空
2: ，哦、然后实际上
0: 斯坦利老爷子是。借由这个契机，因为神奇四侠实际上就是接受了宇宙辐射了之后，每个人都有一些超级的能力，不管是变成石头也好，或者说是有一些其他的能力也好，它实际上是借助了这么一个宇宙射线导致突变的这么一个设定来做的，而且。当时，因为我们知道，就是说，在漫威和漫威的死对头 DC 相比 ，DC 手里有非常大的 IP， 比如说像超人呐、啊，比如说像蝙蝠侠啊这一类的。实际上，那些 IP 在当时远比漫威的这些角色要大，而且知名度要强得多，人物形象力也高得多。嗯。但是呢，呃 ，Stanley 也是非常聪明啊，他实际上漫威当时从这个时候开始，他就另辟蹊径，他做了一个什么呢？就是说，他把这些角色都，呃，第一个性拆分化。第二，把他每个人身上都塑造出一些一些缺陷来，就比如说石头人是非常易怒的这种状态， oh. 包括我们说到后来的蜘蛛侠，实际上就是一个内向、羞涩的，非常有一些自卑感的一个小男生的这种感觉。Ike. 对他塑造了很多这种就让你觉得有血有肉的，而且和你周围的人比较相似的，可能也就是真正符合了那些那个时候会去买这些美漫的宅男的一些诉诉求感，不像说一个个都像超人这么的伪光正的这种感觉，对不对？特别的完美无缺。所以说当时家漫威在这一块做的非常的好，也就诞生了这么一大批，包括像他的就是说现在最大的 IP 蜘蛛侠，实际上就是基于这么一个契机，大家觉得啊这个这个英雄感觉，第一他就是说做一些。呃，在我们周周围的触目惊心的小事，对。第二，他就是感觉就像邻家男孩一样，对，非常容易亲近的这么一个状态。他身上也有很多缺点，所以说漫威实际上是这么一种模式，打造起了他一个又一个的英雄。而且漫威他还有一个特色就是，当时 Stanley 就定下了一个规则，就是说他对于这些 IP 的角色，对于。呃，相当于是我漫威对于这个角色的设定相对比较宽松，给他的原画师也好，给他的就是说出漫画的这些人哈，相当大的自由度，你可以去发挥，所以说会导致他们的英雄就会有一个快速量产的过程。所以说，一旦一个英雄成功了，就比如说。蜘蛛侠当时实际上并没有打算出单行本，当时他也只是在一个连载的刊物上去做，可能连载了十多期了之后，发现哎这个角色大家好像漫迷们反响非常好，马上就推出一系列的单行本，把这个人物塑造起来。他采用这种相当于是就有点化工厂化生产的方式来做这个事情、哦。好，我们刚才扯得比较远啊，那么接下来我们回到这个漫威的宇宙 MCU
1: 。嗯 ，Marvel Cinematic Universe
0: 。实际上，如果说 Stanley 老、啊、爷子是漫威的第一把标杆的话，那么接下来，漫威的第二大工程就是漫威这个电影宇宙的打造者，也就是凯文·费奇，现在的漫威的总裁。实际上他当时从零八年开始，也当于相当于是孤注一掷了。那个时候漫威已经濒临破产，当时好像是他把蜘蛛侠，包括像美国队长的 IP， 去向银行抵押。去借了一笔款，然后去，因为当时钢铁侠的拍摄成本有一点几亿嘛、哦，非常高，他实际上是去质押了他的几个大的 IP， 去银行借款去拍了。相当于是、okay. 对艾瑞曼相当于是他的就是殊死一搏的这么一个状态。嗯、当然，最终是呃票房大受好评，而且把这个漫威宇宙，包括就是说超级英雄怎么样去塑造这么一个十年电影连续剧的这个模式打造了起来。嗯，实际上说到钢铁侠这一块，当时还有一个很有意思的点，就是漫威当时决定做这个背水一战的时候，当时还考虑一下选用哪个英雄比较合适。嗯、原则上来说，一定是不管是美国队长也好。或者说是蜘蛛侠也好，一定要比钢铁侠、啊、这个之前名不见经传的角色要好得多。但是当时为什么选择了钢铁侠，还是取决于，因为这部片子实际上是零七年拍的，然后零八年是上上映上,上映的。那个时候刚好是什么呢？刚好是 DC 的诺兰的、哦、蝙蝠侠对
1: 蝙蝠是是，对崛
0: 起的时候，而且那个时候就让大家看到了什么、嗯？就是说他们突然意识到同一年这个。哦美队也好，蜘蛛侠也好，这种实际上就大家已经看的不要再看的东西、嗯，你不见得能掀起新的一个巅峰，反而是像蝙蝠侠这种高富帅，并且有非常大内心挣扎的角色，可能会让你觉得，哎，大家观众眼前一亮，也比较符合那个年那个时候就零七零八年的时候，这个美国观众的审美，所以他们当时就选了钢铁侠，因为钢铁侠本身第一也是一个讲白了就是有钱的主，而且。就是绝顶聪明，再加上他是一个，因为他和这个蝙蝠侠还不太一样，蝙蝠侠本身是一个就是内心非常阴暗的这么一个角色，相当于是一个自我救赎的过程。嗯，而钢铁侠实际上就是一个一个雅痞的角色了。对不对？这种插科打诨的方式，但是又有一定有很强的正义感和一些责任感的角色，包括他们非常大胆的选用了当时对吧吸毒刚刚出来的小罗伯唐尼来演这个角色、嗯，也是非常非常的不容易。对的。但是事实证明，结果是非常非常的好，一票打一票打响这个第一枪啊，接下来就开启了这个漫威十年宇宙。
1: 你说到就是 Iron Man 和当年那个黑暗骑士崛起，其实那个的确是同一年上映的。因为我想起来，我看了一下，就是之前奥斯卡的颁奖嘛，就零九年的时候的颁奖，就是 Hugh Jackman 主持的。然后呢？他当时其实就提到了两部，因为很少可以会在奥斯卡颁奖仪式上面提到就是 superhero m o v 那个但是那年对,对，他提了两部，一个就是诺兰的《黑暗爵士》，呃，不是不是《黑暗骑士崛起》，是希斯莱杰，他被提了最佳男配角，而且他也得奖了。可惜希斯莱杰其实在前年,年，对，就是去世了。后来是由他的父母上来领奖，那那一次是讲到，然后。同时，在这个颁奖上面，然后 Hugh Jackman 还有讲到的就是 Iron Man， 因因为他那部电影当时是票房大爆嘛，就是说所有的人都在电影院门口排队去看第二遍 Iron Man， 所以这次我印象特别特别深，就很少有在奥斯卡颁奖上面会提到这种超英的电影。
0: 是，所以说基本上就从那个时候开始，嗯、这个漫威电影宇宙就真正展开了。嗯、呃，而且按照这个凯文·费奇的规划，实际上它是十年，然后要打造。目前看来的话，实际上是有十八部电影，累计票房估计会超过一百六十亿美金。嗯，呃，我们我们要不先来把它快速的过一遍好了。呃，首先是第一阶段，也就是从二零零八年到二零一二年，呃，开篇之作就是我们刚才说到了《钢铁侠一》。然后是无敌浩克，然后是钢铁侠二，接下来是雷神一、美队一，然后结尾是复仇者联盟一
1: ，一共是六部电影
0: 。对，这当中的话，实际上钢铁侠呃非常不错，人物立起来了，然后雷神、美队也都人物立起来了，然后复仇者联盟更不说了，也是掀起了轰动。嗯，当中可能比较冷的就是无敌浩克这一部。
1: 对他零八年的时候，其实也有在国内上映，但是他的票房非常低，当时也没有回本。然后我对《无敌浩克》其实第一部印象蛮深的。这一部不知道大家有没有听说过，因为很多人都不知道。因为现在我们演那个绿巨人的不是、呃、不是当年的无敌浩克，不是当年演 h o 的，因为当年演浩克的是爱德华诺顿嘛。我对这部电影其实印象蛮深的，是因为我很喜欢里面演反派的那个男演员叫做 Tim Ross， 也是一个英国男演员啊。他当时也是被他儿子缠着，就是让他一定要去演一部漫威的超英电影，所以我印象比较深。实际上那个呃 Incredible h a w k 我还看过一个更老一点的版本。二零零三年的时候的一个版本，但是那个版本拍的其实还要懒。啊、呃。那么当然，我觉得的确是现在的绿巨人感觉塑造的比之前的要更好，而且我也比较喜欢现在的就是马克叔他演的这个绿巨人，比起爱德华诺。对，就
0: 是感觉不管是人形也好，或者说是绿巨人形态也好，感觉都可能更接近我们印象中绿巨人这个浩克的这么一个状态
1: 、嗯。哎，那在这个第一阶段的话。因为比较早嘛，在2012年之前，你有没有去电影院看过？就是这这呃
0: ，实际上想一想啊，因为那个也就是从2010年左右开始，才陆陆续续有电影票团购这事儿起来，在国内，大家才开始广泛的进电影院。呃，我我我看了一下这六部，啊，可能我真的第一部去电影院看的还就是《复仇者联盟》嗯，因为雷神和美队当时我是有看到海报，当时我对漫威完全没有概念，觉得这是什么鬼？嗯、这个尤其是看到雷神那个宣传海报，我就觉得这是什么逗逼神话故事吗？看都不想看。美队那个也是就是偏二战风格的，但是从来没有听过，感觉也挺傻的。倒是《复仇者联盟》好像应该是我漫威宇宙当中第一部进院线去看的片子。嗯、你的话是哪一部啊？嗯
1: 复联一，实际上我都已经没有印象，我是不是去电影院看的？但是我进电影院看的第一部是钢铁侠二，就是还挺神奇的。当时我其实也不搞不懂漫威啊，什么超英啊之类，只是随便想找一部电影看。我印象非常深刻，我还是买了一个呃中文配音版本的就钢铁侠二去看，你知道吗？我觉得其实像我们这种有一点年纪的人才会那个时候会进电影院看，你知道吗？现在年轻的小朋友。这些电影其实根本都没有机会去电影院看
0: 是 ，OK。那么接下来我们再过一下第二阶段
1: 。第二阶段的话是从二零一三年开始到二零一五年、嗯，电影分别是《钢铁侠三》《雷神二》《美队二》《银河护卫队一》《复联二》以及《蚁人
0: 》。呃，这几部里面实际上。基本上后续的票房都还不错了，因为不管是雷神也好，美队也好，实际上票房都在不断的攀升。嗯，然后《银河护卫队》也是，就是完全从一个全新的搞笑的模式开开创了一个，相当于也是票房收割机了。对,对，呃，蚁人的话，今年很快第二部也要上，这个具体还是不错的
1: 。对的，那个就说到蚁人、嗯，其实我们对蚁人这个男演员最初的印象都是《老友记》里面菲比的那个老公，对真的是，对对而且。非常神奇的是 ，Friends 结束那么多年，感觉他都没有老，就是真的没有什么变化。对，感觉真的是
0: 没有什么变化。就是
1: 他都没变化吗？包
0: 括讲话的感觉也很那个很。啊，
1: 是的,是的，就是一个那种
0: 对对对，挺挺奇特的一个演员了，我觉得。然
1: 后我看了一下，就这第二阶段里面的这六部电影的话，实际上，呃，我应该是除了。雷神二没有去电影院看，剩下所有的我都去电影院看了。也就是他差不多从国内的话，也是从那一年开始嘛，大家陆陆续就复联之后了，大家就开始进电影院了，越来越多，也是真的是大家越来越进电影院看电影的越来越多了
0: 。有这么看来，我好像也是雷神二没有看，当时好像。就即使复联一看完了之后，我还是看到雷神二的海报，还是不想看，还是觉得就是一种这个北欧神话气息的这种风格，对因为我就不太想看。那
1: 个导演是布拉纳嘛，他专门导那个莎士比亚剧啊，对这种感觉对对对对，
0: 对对对，就不是很喜欢。啊
1: 、当然，这些其实我们后来都在家里面自己有在补资源。接下来我们说一下第三阶段、呃。对，第三
0: 阶段实际上就是从二零一六年到现在，呃，开篇之作是美队三内战，接下来的话就是塑造了新的英雄奇异博士。然后完了之后是那个银河护卫队二，接下来就是新的小蜘蛛，嗯、呃，蜘蛛侠英雄归来，嗯、然后雷神三，然后又塑造了一个新的英雄黑豹，最后就是呃复联三这一部，对，无限战争，对对对。OK， 那么纵观这十年十八部片子，不算现在这一部，十八部的片子，呼噜，你最喜欢的是哪一部电影？然后最喜欢的角色又是哪一个呢？
1: 你要问我最喜欢角色的话，我可以毫不犹豫的告诉你，我最喜欢的角色是奇异博士，就是、因为是 B C 演的是是，对的，对的， Doctor Strange。那我喜欢他，当然也有就是私心，是因为我本身就很喜欢 Benedict Cumberbatch。我在之前很多节目里面也说过，对吧？
0: 哎，那我能插一句吗？啊、那如果说整个漫威里面 Doctor Strange 和金刚狼相比
1: ， Doctor 哎，两代男神， Doctor Strange 和金刚狼相比。<笑>简直了！我漫威两大男神好吗？我们家现在就是两个玩偶，一个金刚狼，一个奇异博士、呃。我们到时候
0: 可放在那个图里，泡克·本的那个角落。哦，这样要
1: 硬抢的话太难了。我觉得最近这个阶段，只能说我最近这个阶段，因为我刚刚看好《无限战争》，所以我可能更喜欢 Doctor Strange 一点。但是长线来说的话，可能是金刚狼，因为金刚狼变多嘛，我觉得主要是然后。
0: 没有，而且我觉得主要是这个是、这个、这一部里面，这个 B C 感觉又帅回来了，对不
1: 对？那 b C 就这次好帅啊！这个我们一会儿再说吧，这个一会儿再说。Okay. 然后，如果你说最喜欢的电影的话，其实呃，漫威虽然我每一部都看过，都也挺熟，但是我好像没有一部特别喜欢的，因为漫威的整个感觉，塑造人设、嗯、强大、塑造剧情嘛，那整体拼在一起都不错。单独分开来说的话，其实我不觉得奇异博士。足够非常好。那如果说喜欢的话，呃，还挺喜欢最近新的小蜘蛛的，就是这个《烘烤》对对,对这。这部的电影结构还不错，我觉叙事
0: 上也感觉要比别的稍微好一点。<笑>就说
1: 的蛮俏皮的，然后演员也很可爱。你呢？你应该跟我完全不一样吗
0: ？呃、对我和你是不太一样。首先从角色角度说，那肯定很落俗套的。最喜欢钢铁侠，嗯、毕竟呃，这个角色个人魅力太强。而且从这个整个漫威宇宙的走向也好，包括本身小罗伯·唐尼这个演员和这个角色的契合度来说，我觉得都是一等一的。嗯，呃，所以说最喜欢的角色肯定应该是钢铁侠，嗯，或者说是我就指明说是小罗伯·唐尼演的钢铁侠。他我觉得之后应该也不会有，有就像就像金刚狼可能没有办法有其他人去演这个角色对。对，如果说我最喜欢的电影的话，呃，仔细看一看哦，可能还真的是《美队三内战》，因为。呃，作为就超级英雄的电影，大部分情况下它是一个就是快餐片，比较落俗套，或者说是你对它的剧情走向也好，或者它的故事展开它比较能预见。美队三能玩成这种模式，首先是大规模的内战，在单人电影片中大规模的内战，我是没想到。第二，它把就是说，相当于是两派对于超级英雄是不是应该实名制接受监管这个事情。上升到比较高的一个层面去讨论，并且实打实的会发现，呃，这个这个故事实际上对于之后的漫威宇宙是有一个非常深远的影响的。我觉得这块也是我没有想到的，所以说我觉得这个还是挺不容易的。所以说可能从电影的角度来说，我更喜欢《美队三：内战》这一部，嗯、对、嗯，大概是这样。
1: 那你有没有最不喜欢的一部呢？就整
0: 个戏。呃，那我要看一下。首先，我要排除掉《无敌浩克》，因为这部我没有看
1: 。哦，没有看，你可以补一补,一补。呃，对、哎、补。然后
0: 其他的最不喜欢的，你怎么说？就比如说，呃，《美队一》实际上就和超级英雄的风格不太一样，我也不是特别喜欢。包括像《雷神的一》和《雷神二》的这种风格，我也不是特别喜欢。包括说像，呃，实际上《蚁人》这部片子我感觉也一般，因为虽然蚁人这个设定它这个超能力的设定很有意思，牵扯到一个就是说量子力学的这个层面，但是这部片子实际上我，嗯，不是特别喜欢，其他的感觉都还不错。
1: 嗯，我跟你完全不一样。其实你刚刚说的，你不喜欢美队一，我挺喜欢美队一的，因为美队一设定正好在二战啊，打仗这我、啊、这我本来就喜欢打仗，一战二战什么。然后呢，你刚刚说的呃，雷神一、雷神二，我觉得也不是。的确不是太好看，但是他因为给你铺设了一些东西，而且还有那个娜塔莉波特曼什么的，我就觉得有加成，其实还可以。我最不喜欢、最讨厌的，我打分最低的就是《银河护卫队二》。我其实当时看《银河护一》的时候，我还是挺喜欢的，就是蛮搞笑，什么加了很多复古的元素之类的。但是《银河护二》的时候，把这个梗就完全完烂掉了，我觉得就是。不行了，对我看完我挺气愤的。其实我
0: 觉得银护在漫威宇宙中的设定基本上就是一个逗逼搞笑器，然后完了之后不断的去，至少它票房可以让它呃利滚利，利滚利，一二再再二三的去拍。我觉得这个模式至少它是奠定下来了，嗯，只是说可能就说和我们的这个观影风格来说，觉得就是你玩一次可以玩两次，是不是有点过分？你要再玩下去，如果说再往后拍，大家可能真的有点不太买账。至少从我们来看，可能会这样
1: 子。呃，然后再说一个，就是在这十九部之外的，就是 d e a t Pool 死侍，死、啊、侍他是不能被华为就是 MCU 是
0: 吗？呃，他实际上因为还没有正式加入到这一波里面来
1: ，因为死侍二其实马上六月一号要在国外上映了，我们当然是没有希望看到。但是我其实蛮喜欢死侍一的，其实死侍这个角色真的还蛮蛮搞笑，的。那部电影我也看了两遍。他会，他之后会要和他们
0: 。呃，我不太清楚啊。但是死士这个角色，因为他我们一直说死士打破次元壁嘛，所以说、哦、对的就感觉他和他们玩在一起的话，就有一种，就他这个。这个超能力就已经不是说好像什么我拥我拥有无限宝石能看透时间这么简单的事情了，他可能会就直接剧透说，对吧？我知道作者想要怎么画的这种感觉，我觉得可能和他们要融合起来会有一点难，至少在正剧当中要融合起来可能有一点难啊。但此事在国外人气一直很高，一、oh, 直是在漫威英雄中人气非常非常高
1: 。然后我再插一句，就是之前 Hugh Jackman 说如果金刚狼有机会回漫威的话，他不是说他就是可能还会再演吗？但实际上他后来又出来澄清过了。他说他不会再演了。他说 Logan 绝对是他的最后一步，他希望之后有其他的人可以接替他在《群漫威》里面演金刚狼
0: 。嗯，嗯没关系，我们就期待着小的女金刚狼的诞生吧。好，我们关于背景故事和一些呃漫威之前的一些故事，就暂时先说到这里吧。<笑>接下来我们可能要准备开始聊剧情了
1: 。啊，还没有，还没有，在我们在就是。准备要开始聊剧情之前呢，就插入一个小小的，就挺好玩的东西，就是说，其实因为你知道 ，MCU 这一次为了防止演员剧透做了很大的努力吗？呃
0: ，对，实际上，在这部电影上映之前，导演组和漫威官方有出一封给影迷的信，嗯，当时就是说，希望看了电影的影迷不要剧透，不要像其他的影迷对对对对对，我看到他这次是为了把这个保密工作做得非常非常的好。嗯，呃。当时这封信啊，后来是有说了，这个实际上是小蜘蛛侠这个演员 Tom Holland， 荷兰弟，实际上当时是导演写给他的，因为导演知道他大嘴巴。特意写了这封信给他，让他在外面接受采访的时候不要乱说，不要乱说，不要剧透。对后来是他们就把这封信当做给影迷的信公布了
1: 。<笑>然后嘛，其实我想说的就是这个，因为我其实有看了好多好多他们之前的采访，就特别特别逗，你知道吗？整个剧组有两个人大嘴巴。第一个呢，就是荷兰弟，就是 Tom Holland， 这个大家都知道，他出了名的大嘴巴嘛。然后你可以看到，他所有的采访没有一次是允许他单独和主持人接受采访的，每一次都会派 B C， 就是奇异博士、啊、
0: 监护人，监
1: 护人就是 babysit， 你知道吗、嗯？就每一次他都以他们都选就是 B C， 一定要陪着小蜘蛛，然后出来做采访。每次到小蜘蛛说到一些莫名其妙的东西，然后 B C 就在旁边哔哔哔，不者用一声。用手把他嘴一遮，说我们可以不要说了，不要说了。然后我看弹幕上都在说，就是最长的脸遮最快的嘴
0: 。然后因为我觉得为什么选 B、C 了？因为他是奇异博士，他有对吧？阿克蒙多之眼，万一说漏嘴了，我直接逆转、嗯、回去之后还能掰得过来
1: 。其实我觉得倒是什么？是因为他们都是英国人。就我看了挺多采访，是谁？就是三个英国人一起采访：抖森、B、C 和小蜘蛛。嗯其实有很多人不知道小蜘蛛是英国人，你知道吗？哦、然后他其实是他是,他是英国人，然后他是他为了练美式口音，他说他去美国高中，就是说做卧底，在那边读了一段时间。哦，那
0: 是不容易。对，他
1: 在演那个 Spider Man 之完全听不
0: 出来英国的口音。呃，他
1: 他他他呢练了很久很久，他说他每天在浴室里面练啊什么之类的。其实那个呃，就是 B C 他也是练美式口音嘛，因为奇异博士嘛也是一样的，然后。这是一个大嘴巴，你知道吗？你猜还有一个是谁
0: ？还有一个我还真不知道，我只知道这个荷兰弟是大嘴巴出名<笑>、哦。他是
1: 一塌糊涂，而且他自己说漏了之后，他不知道自己说漏了。他说：“你说给我听，我哪里说漏了？”还很不服气，你知道吗？然后第二个大嘴巴就是演绿巨人的马克叔、哦，他也是大嘴巴，呃、你看不出来吧？来虽然他已经年过半百了，对吧？那么还是这么俏皮。他是这样的，他其实呃。最初的最大的一次是什么呢？就是在《雷神三》的首映式上面，他手机直播 live， 他不知道自己手机直播开着，就放在自己的身上，然后等于整部片子的前二十分钟都 live 给就 millions of people， 就是几百万的人都看、啊。对啊，然后他们就吓死了，你知道吗？所以说就是。呃，这次尤其对于啊、呃、叫什么小蜘蛛和绿巨人这两个人是严加看守，根本不让他们看剧本，你知道吗？剧本都是给他们看一部分的剧本，即使连就是嘴巴很严的 Doctor Strange， 其实也只是给他看了一个呃假的剧本。他们其实每个人很多人拿到的都是一个完整的剧本，但实际上每个人拿到的都是一个 fake script， 都是一个假的，其实都只有一部分是真实的这样子。对，这次做曹姐，而他们本来拍戏的时候，很多都是要用绿幕的，也没有对手戏嘛，对
0: ，所以根不他们也不知道怎演什么东西。
1: 对，是的，对是的就一直在说，就
0: 整个这里面可能也只有就类似像有小罗卜汤尼他们这，这就是说绝对 C 位的角色，可能才会看到完整的剧本。哦、其他的角色好像小罗卜汤尼好像他是看到过完整剧本，就、哦、他,他知道复联三、复联四最终走向是什么样,、哦样啊，其他的人可能都没有报，就呃导演和制片除外。其他的可能大量的演员都是拿到部分剧本或者说是假剧本的这种状态，包括漫威因为这块玩的特别溜了，甚至说，呃，我们看到的漫威的这个一些官方的预告片，它实际上最终也都是假的
2: 。你比如说《雷神三》，《雷神三》
0: 里那个我们知道雷神雷神三最后他是眼睛一直瞎掉的，但实际上预告片中是没有这一块的，它是两个眼睛正常的。包括像就是说这一部大家当时就是说也提到。预告片当中的一些镜头，实际上是在正剧当中没有的没有
1: 的，对的，就是拍花掉或者说就是
0: 就拍两个版本给你看一个版本。就是
1: 我刚刚在看那个各个演员采访嘛，他们当中有一直采访到鹰眼，还一直在问鹰眼你这次角色怎么怎么样啊。实际上压根这次鹰眼一秒钟的戏都没有出现过啊。呃，不小心剧透了一下。呃、微剧透啊，对对对，这、就是嗯，明、呃、年。OK， 接下来我们要进入
0: 正经剧透环节了，好好开始实打实的聊电影了。也、
1: yeah, b 我们接下来就是进入剧透环节
0: 、嗯。OK， 呃，要不首先我们来聊一聊这部电影的主角吧。呃、嗯，也就是大家一直都说嘛，这个应该是叫《复仇者联盟三：灭霸传》对吧，灭
1: 霸完全
0: 就是对，完全就是灭霸个人形象塑造的这部片子
1: 。s e n o s s e n o
0: s 对，呃，首先啊，我觉得，呃，为什么我觉得这部电影，呃、我们要不先说一下打分好了、哦，因为接下来开始聊正经剧情了嘛。呃，呼噜，要不你先说一下，你觉得你能打几分？
1: 呃，我这部电影的话可以打七分。其实我看完了观感还是蛮好的，两个半小时我压根没觉得长。我其实就是看到最后那一幕嘛，我就惊呆了。他突不是突然亮灯，然后突然之间出长字幕了吗？哦，我惊讶了一下，我在想，天哪，怎么结束的这么快？但实际上那个时候已经接近两个小时二，已经过两个小时二十分钟了。对对对，就让我压根没觉得有尿点。然后总体，嗯、呃，打斗啊什么的，我觉得配合的相对比较好。而且我整个都在。看 Doctor Strange， 所以就还比较愉快
0: 。而是 Doctor Strange 这部片子实际上戏份出奇的多，比我们一想到要多很多。对对,对,对，比我
1: 想象当中多多了。我本来以为他就是作为一个就是小配角，可能就一部分的角色。对我本来也
0: 觉得他可能，因为从预告片当中的看法，嗯、感觉就他和幻视都是属于三下五除二把宝石摘走了之后就没啥事了那种感觉。
1: 对对对、呃，但是他的能力因为很强嘛，他的能力差不多、嗯。这次看来就是有一点和呃 Iron Man 就差不多，而且他这次感觉和对，而且他埋了一个大梗
0: ，实际上正
1: 面交锋。哦，其实说到这个又很搞笑，因为他们两个都是 Sherlock Holmes 嘛、啊。对，啊、
0: 对特别两大福、哎这个、尔摩斯，对，两个面对面，而且都是那种傲娇互掐的这种性格。就是哎、那福尔
1: 摩斯都这样的嘛？然后就说，哎呀，伦敦你们暗部查了，为什么跑到纽约来玩 cosplay？ <笑>真的是，我我是想说什么？这次其实他和唐尼有很多。互相就是交锋之类的嘛，我就觉得哇塞 ，B C 的颜值怎么顿时高了好多啊！就是这次小罗伯特·唐尼其实他看出来，他的确也就有一点显老包括身材上
0: 也被 B C 完爆嘛。对的对的
1: 。然后这次、啊、我看完了之后，还有朋友跟我说，觉得那个 B C 的脸怎么感觉不是很长了？怎么感觉和小唐就是罗伯特·唐尼在一起的时候，他们俩长度脸的长度是一样的一、那个。实际上是因为你不觉得罗伯特·唐尼头好大吗？
2: 他的身体比例头
1: 好大、呃对对，所以不是 Doctor Strange 还在电影当中吐槽他说：“你怎么把你的那个大头挤到你的盔甲里面的嘛？”<笑>因为我们看 Iron Man 穿上了盔甲之后，身材比例很好，很好。但是其实唐尼头很大，是是，是
0: <笑>很
1: 搞笑。好,<笑>好、okay ，那你来说一下
0: 。呃，我如果打分的话，我觉得，因为我也算是半个漫威脑残粉了，嗯、我觉得看完第一遍，首先无脑打八分。嗯，我觉得这个是没什么可以质疑的、嗯。我不排除如果说我二刷了之后会不会分有些往下降、嗯，但至少第一遍观影，首先我看之前确实完全没有被剧透，嗯，然后看的时候也有很多惊喜，再加上我觉得就是说打八分，你比起之前打八分的片子，可能就是说这个打八分的元素可能更多集中在我觉得作为呃 MCU 十年完结的。呃，不说完结，就十年，就是说一个关键性转折的这么一部片子，嗯，他把这么多的英雄汇聚到，因为看一眼之《志愿军》的六十六个主要角色。有十几个非常知名的超级英雄汇聚到一起，并且这些英雄实际上是在不同的主线当中，有的相互见过，有的相互没见过，要平衡戏份，并且使他们最终还要围绕着这个灭霸出来抢无限手套，然后抢宝石的这么一个主线剧情推进往前走，我觉得能做到这么好的一个驾驭，非常的不容易。嗯，比起我就不说像这个 DC 粗制滥造的这个正义联盟。这个戏份分,分配的不合理，以及剧情的一塌糊涂来说，这个漫威这个真的是体现了，我觉得超级英雄电影商业化运作的绝对是巅峰之作。嗯，我觉得就基于这一个。即使他在剧情上好像不是说那么值得经得起推敲，但是我觉得光从这一个角度来说，打八分绝对没有问题
1: 。嗯，哎，那你还会想要二刷吗
0: ？呃，我我实际上想去 m x 二刷一遍，因为我知道这部片子实际上是有 m x 版本的。对啊、呃，国内实际上是有删减。对，因为我
1: 看了这次有 MX， 因为它是全 m x 就画幅展现。些。对对对。而拍的时候是有 m x 是。所以说，如果用 m x 看的话，上下会多百分之二十多的画幅
0: 。就因为有一些画面的时候，我是确实觉得，就尤其给人物特写的时候，感觉上下好像、嗯、掐掉了一点。砍掉了一点的感觉。其
1: 实我也有一点想去二刷 MX，
0: 而且我觉得二刷的好处是因为就我们不用担心剧透这个环节了，好的然后完了之后就会去仔细的去看每一个角色。是的，因
1: 为这次有一点眼花缭乱，就是说他因为星球很多，人物众多，其实整个看下来。很容易遗漏细节的，而
0: 且我觉得二刷还有一个最大的好处就是，还是回到他这个 MCU 十年，他这几条主线、几个英雄混到一起了之后，他很多梗埋的实际上非常非常的久。就比如说像雷神那个眼睛，嗯、从银护一的时候、嗯，当时就提到了 Rocket 弄来这么一个眼睛。当时完全莫名其妙，为什么他一定要收集一个眼睛感？感觉他这个可能是浣熊的癖好也就罢了。呃、嗯，银、啊、护二的时候，像又出现了，当时小的那个 Groot 去拿到了，又把他那个眼睛拿回来了，也就,就很奇怪，为什么会有这个东西、嗯？哦，现在终于知道，原来是为了给给给。给给战给这个雷神啊、哎，不备这个
1: 装这个眼睛这段我实在要搞一下，是不是这个这个这个，他、这个、就哇塞，他就他是人吗？他就直接把眼他不是人，他是神，他不是人，他不是人，哎，他不是人，他好吧，那他就把这个假眼球这样掰进去敲两下就好了。我我本来以为他是像 Harry Potter 里面那个 Mad e y Moody、嗯、风眼还穆迪那个眼球会咕噜咕噜转啊，或者像加勒比海盗里面那咕噜咕噜转，没想到装上去如此好，嗯、还和自己的眼球的眼一,一模一样，可能就是个美瞳差
0: 别，太搞笑了、呃！锤哥不是正常，你就单从你单从一个细节来看，你想，锤哥当时被灭霸把那个飞船打爆了之后，飘在宇宙中飘了不知道多久，被。这个银河护卫他们讲到,、哦到，依然活着、哦，回来了之后啥事儿没有、嗯。你再想想，当时里面那个叫乌木猴的，就是一开始和、嗯、那个就是 Doctor s a n 远去对打的那个，被他们吸到宇宙中了之后、嗯，很快就动起来就死掉
2: 了。嗯，你就
0: 可见这两个人在宇宙的生存能力就不能比啊。嗯、就一个是正常的人血肉之躯、嗯，一个是神，对吧？这完全没法玩，我觉得。所以说，我觉得第二遍看的时候，会有非常非常多这种，相当于是前后衔接的细节也好，或者说是你会回想起之前单人电影当中他们埋下的一些梗，在这边遇到了。包括就是说有很多，比如说超级英雄相互见面，有些是相互认识过的，比如说像那个雷神3里面，这个他实际上见过了 Doctor Strange， 对不对？嗯，所以说他们俩就相互认识。他给
1: 他加啤酒。对
0: ，<笑>但是你比如说，我们刚才也说了，两个福尔摩斯对决，对不对？钢铁侠和 Doctor Strange 就不认识，对，一见面就互掐，性格就是那个样子。对，到我一直到对两人都超级傲娇。对对对，虽然最后还有点惺惺相惜的感觉、啊，对，还救了。但一见面这种感觉就非常有意思，嗯，所以说就会有这种相互，就之前见过和没见过的人相互见面，嗯、包括像呃雷神一开始见到了这个。星爵的时候，嗯，也是就星爵有一种，就立马有一种就自惭形秽的感觉、哦，对不对？他一直嘲笑他这个。他们俩比惨,、啊这
1: 个、惨啊，就很搞笑。他们俩比惨那段、嗯、太好笑了，就是说我家怎么样，我爸杀了我。对，就家家
0: 都有难念的经，对不对？我家也是，然后他家也是。
1: 然后他那个中文翻译的还挺好玩的。
0: 对，所以说我觉得就是说第二遍看可能就会有更多的这种前呼呼应的一些细节可以被想起来，会觉得哦，就漫威这个梗埋的真不容易，这个凯文费奇真的是从、嗯。一早就开始把这环环相扣的这个剧情都想好了。OK， 呃，接下来的话，我们就说回到这部片子真正的主角，也就是灭霸。
2: 嗯，呃
0: 、这部片子实际上一直被大家说应该叫《复仇者联盟三：灭霸传》。确实，整部片子也是围绕着灭霸这么一个形象，而且我觉得是漫威这个宇宙中少有的反派形象塑造的比较好的角色。嗯，因为漫威基本上一直是属于就英雄强，呃，反派角色弱，和 DC 就不太一样。DC 比如说像这个小丑这个角色，就塑造的非常非常成功。呃，但是漫威基本上我们看下来都是感觉就反派角色比较逗逼，比如说，我就且不说这个最胡逼的，像奥创这种莫名其妙的这个这个反派角色塑造的一点都立不住的这么一个角色。之前我感觉漫威宇宙中就你从反派的角度来说，塑造的相对大家比较印象深刻，可能一个是美队当中的那个红骷髅，也就是 High 转的那个时候，嗯、对，呃，不过
2: 演员换了。
0: 对，可能就只有这个形象，大家印象会比较深。嗯、然后还有就是说，可能就亦正亦邪的 Loki， 嗯，剩下的感觉反派都是一个相对比较弱的角色。但是这一部的灭霸，我觉得是真正的是立起来了，而且是把它立得，我觉得相对丰满，而且很让人去同情。因为我们可以看到，灭霸本身这个角色，首先我觉得他是真正的是作为这部片子的主角，推动了剧情的发展。呃，首先这边我插一个，因为我一直觉得有这么一个情况，就是。我们说推动一个剧情发展的角色，不管是主就是正正正面角色也好，反面角色也好，它实际的作用是应该把这个剧情的走向往前带，并且说它实际上是改变了本身这个剧情，尤其是超级英雄这一类剧情它的基本架构。我觉得。实际上，在很多的这种超级英雄的片子里，都应该是反派作为主角来推动剧情发展，而不是说是由正派。如正派推动剧情发展，实际上最常见的是什么？就是像日式 RPG 那种，就《勇者斗恶龙》系列，恶龙统治天下，然后勇者要去救公主。那么实际上是什么？相当于是勇者要去颠覆本身已经有的一个情况，一个相对比较不太好的局势。然后他是作为剧情推动者，把这个剧情往前推，这个是属于正派当主角去推动剧情。但是漫威这里面基本上实际上都应该是按照以反派来推动剧情的方向来走，因为基本上都是一个和平世界。然后完了之后反派入侵，不管是像复联一也好、嗯，或者说你比如说像美队也好，这个 Hydra 要崛起这种方式。都是在和平时代反派入侵，然后完了之后把剧情往前推，然后超级英雄怎么样集结起来把反派打出去。所以说推动剧情发展的应该是反派，但是恰恰之前漫威的当中基本上都还是以正派，当然可能也是为了他们去塑造英雄形象。所以说我觉得这部真的是通过灭霸从头到尾，相当于是灭霸成长史，我怎么样去收集一颗颗宝石，然后镶到我的无限手套上，最终我要完成一个非常伟大的理想，相当于是我是一个宇宙。公益慈善者，我要维持宇宙的平衡，那怎么办？我消除宇宙中一半的人口，这样保证资源的这个平衡。嗯，所以我觉得这一块本身对于灭霸这个角色塑造还是非常丰满的。包括我们可以看到，整部片子完了之后，实际上大家还是挺同情灭霸，因为感觉他不是一个非常冷血的人。你看啊，他和妇联所有成员战斗的过程中，除了一开始他把 Loki 还有那个海魔达二给杀掉了之外。嗯其他的基本上他没有真的去出手杀任何一个人，嗯，而且很多战争他只是说，比如说这个浩克过来了之后，他只是把他封在了石头当中，只是使他不要挡着我的路就可以了。包括最后他取那个宝石也并不是为了杀史幻世，只是为了拿到这个 Mind Stone 而已，就是他整个所有的目的都是为了说我要完成我的一个终极理想。而且他也说，我实际上只需要打一个响指 ，OK， 宇宙中一半的生命就消失了，就可以完成我这个梦想。而且他觉得这是对那些生命最大的一个仁慈，就是我只要弹指间就可以让你们消失。包括我们看到最后，实际上消失的方式也是这样。嗯，而且我觉得退一步说啊，就是本身，呃，就他这个相当于是把他这个最终理想的目标上升的高度，也是比起之前就简单的。你比如说像复联一 ，OK， 外星人入侵了，对不对 ？Loki 来了之后开了一个虫洞，来了各种各样的机械怪兽。打出去这种简单的剧情，或者说是像，就是复联二奥创这么一个，就看似好像有一点深度，好像说我是为了避免更多的超级英雄牺牲，我应该造更多的，相当于是这种 robot 来代替他们这种方式来说，我觉得它实际上是上升到了一个比较高的层面，就是说有一点到人类学社会学的这个层面了、啊。就它这个实际上有一点像什么，让我想起了就是说之前一直我们也会讨论的一个话题，叫马尔萨斯人口陷阱。呃，他那个实际上是一个什么理论呢？就是说，马尔萨斯实际上他是呃十八世纪末的一个传教士，当时他在呃一七九八年的时候，当时发表了一个人口论》，他当时提的一个什么理论呢？就是说，实际上和灭霸的想法是一样的。他是指人类社会在发展，人口是以指数级增长的，但是生活物资和生产物资是以。算术方式的增长，就是说人口的话，可能两个变四个，四个变八个是翻倍上去的、嗯嗯嗯。但是你的生产物资，比如说我生产扩大化什么的，都是比如说两个变三个，三个变四个，四个变五个。嗯、那么最终一定会导致人口过剩。这么人口过剩，相当于超出了当时这个资源所能承载能力了之后，就会发生什么？发生战争，发生瘟疫，这种方式是人口自然下降下来。就像灭霸当时他的那个泰坦星球所遭遇的情况一样。所以说，灭霸实际上就是基于有点像这个人口陷阱的理论提出了那么。从我的角度来说，我最好的办法就是怎么样？我就一批 w i p o t 一批，把世界，把这个宇宙中所有一半的声明全部取消掉，这样子可能就是说给给宇宙腾空间的这种状态。当然，实际上我们知道，真的就是回过头来说，这个这个这个马尔萨斯人口陷阱，实际上它最终是是被推翻了的，是因为从历史环境上说，真实情况就是说，第一个是工业革命诞生了。我们知道生产力极大的发展，生产力不再是以当初原始积累的这种方式，以算术方式增长了。这是一块第二个是因为当时就是海外殖民地的扩张，导致实际上资源是一个爆发性的增长，而不简简单单只是说是原有资源积累的基础上去做的这件事情。呃，那么说回到就是说这个灭霸的本身他的这么一个终极梦想来说，我觉得至少从漫威宇宙的设定来说，他至少立的相对还比较的可以说伪光正，或者说至少还有一点的道理。包括就说他自己的本身的星球也就这个遭遇了这种现象。包括他为什么要去收集无限手套做这件事情，就是因为他之前采用的方式就是我一个一个星球去去入侵，然后完了之后就像卡莫拉那个星球一样，我把我把所有人集中起来，画一条线，左边一半，右边一半，左边的人杀光，右边的人活下来。然后完了之后还会告诉他，你之后那个星球活下来一半的人实际上生活的已经非常非常好了。但是之前那个方式，他觉得第一太过残忍，第二太没效率。那么怎么办？相当于是我是一个有理想的公益主义者。对不对？我又不想像陈光标这样子满，满满满天拿着现金去撒钱，那怎么办？我就建立这么一个好的模式，我一下子把宇宙中一半的生命，这个抹除掉，这样子的话，相当于是给更多的，呃，更多的良好的生活空间。所以我觉得这一块还是对于这个角色的塑造，还是花了一点心思的。而且最终我们可以看到，实际上灭霸。打了一个响指，完成了他的任务了之后，他就回到他泰坦星球上，就真的像他一开始说的，我就希望我完成了任务之后，可以在我这个星球上看看美好的落日这种感觉。包括这也是少有的，就是说，呃，漫威的超级英雄片子最终是以一个反派的角色独自面对夕阳的这么一个背景落幕的。我觉得这也是挺特别的一点，所以我觉得这一部片子真的是就反派角色塑造的非常非常的好。我们对比一下看看，像迪· c 当时那个正义联盟里面那个荒原狼。那个什么个鬼东西，完全不知道这是什么个反派，莫名其妙。就比起这个来说的话，我就觉得真的是这个塞伦斯跟灭霸这个角色塑造的真的是不错
1: 。我这次看完了之后，就是。的确有很多人跟你看法都是一样的，大家都觉得对于灭霸这个角色就是恨不起来嘛，都还挺喜欢他的啊。反而好像我看到很多人在抨击星爵，就说他很渣，或者是他就是突然最猪队友对吧？对，做了一些很脑残的决定啊之类。我我其实对星爵没有那么讨厌了、啊，然后我对灭霸也没有很喜欢，因为他做的这件事情就是说你要放在人类的角度上面说，就是很可怕的一件事情啊。但是如果说你真的要上升到什么宇宙的层，层面啊，这样子，那人类也只不过是小小的一颗星辰，对吧？所有的星辰。那这样他的思路，哎，可是你没有想过，如果说灭霸弄的那个手段，他一打一个响指，他会不会自己也成为百分之五十里面消失的那一个？我觉得他肯定之前是是
0: 之前他肯定有就写好这个程序了，就已经想好了怎么样去做这百分之五十。就比如说，实际他、啊、他会有一个很大。的。可是
1: 这百分之五十应该是随机消失的呀、哦。
0: 我知道，但是他肯定把自己排除在外了。啊这个、也可以因为你想想，指不定他可能过了多少年之后还要再来干这件事情呢，不包括就是这个东西，我觉得值不起深究了，哦、经不起深究。然后他
1: 打了响指之后嘛，其实那个手套嘛就就坏掉，就是感觉就感觉、就是、就,就是烧焦掉了对对对,对,对,对所以说，我其实看到有一个说法，就是说呃那个他手套其实坏掉了，所以到了复联四里面他就弱掉了，然后就被他们一下就打掉了这样子
0: 。呃，但是问题是弱掉了的话，怎么把那些人救回来呢？因为这个哦，因为这边这部片呢，实际上最终大家就会说到这个，实际上从之前还没有上映的时候，当时官方就会说这部肯定会有人死，这个包括一开始他把 Loki 弄死了之后，他他还特意强调了一下。呃，你再也不以任何方式复活了。他说了一
1: 下 “No resurrection this time”。然后其实 Loki 一开始哦，就震惊了一下嘛，因为真的是电影刚开始，大概才几分钟，对，三五分钟，而且他杀 Loki 的时候,的时候就，我觉得杀起来的方法还蛮残忍的。
0: 对，我觉得最后
1: Loki 死的时候，好像是像干尸一样，就还挺可怕的。嗯、不是
0: 干尸，就他眼睛黑掉眼黑冒红的反正就就就这个是他全篇唯一比较辣手去杀的两个人。嗯嗯嗯、然
1: 后 Loki 的感觉就是真的不会再出现了，他、嗯、都说了不会再被、呃、不会,应该不会被，他之前已经复活过一
0: 次了，嗯、应该不会再出现了。嗯
1: ，但是就是说，抖森其实参与了很多很多的那个宣传活动嘛，嗯、所以他会给你感觉好像他会活很久。对，谁知道居然一上来就死？漫
0: 威这个玩的太溜了，我发现就这种前后打脸的。这种方式绝对让你永远，所以我觉得我们，包括我们接下来可能会聊的一些东西，以及一些对于后面的猜想，也纯粹是无责任猜想、啊。是的，我觉得分分钟都可以被漫威打脸了
1: 、嗯。我觉得这部电影当中有一个问题，就是我是感觉他们里面所有的人的能力，就是时强时弱，就是、说你没有办法判断到底谁是比较强的，对谁是比较弱对对对，你怎么能判断？比如说那那个灭霸，他打一个响指就会怎么怎么样，但是为什么他就扛不了？剑啊，或者是什么东西、就是、很奇怪。我觉得这
0: 个可能要，就是说换另一个角度说，我觉得我们首先可能要分开几点。第一点，我们首先要承认啊，嗯、里面有很多角色他实际上能力被弱化了，至少按照漫画当中的设定是被弱化。就比如说最典型的、嗯、红女巫。对啊，就
1: 是红女,红女巫的能力，道理上来说，实际上就有
0: 点像什么，有点像是这个 X 战警当中的这个凤凰凤凰之力一样、嗯，可能比凤凰之力还要就还要另类一点，因为就是说漫画当中是说他。当时他，他的能力实际上是可以使这个梦想变成现实。对，比如说他当时说到，有一天什么有一天他他他他他他他就有一个想法说 ，No more mutants， 之后就再也没有变种人，所有变种人已有的变种人能力也都消失了，就非常可怕的，就 bug 到逆天的一种。就这个我们先不说了，就他很多能力肯定是往下调了。包括你比如说像银护里面的那个 Drax， 就是那个就是那个毁灭者。嗯、就是那个浑身红色、嗯哦、插科打诨的那个、哦哦哦哦哦，对不对？我在修炼，对吧？一种对吧？这个完全看不见的这种净止数、啊，那种。那段
1: 我觉得那个人实际
0: 上好像在漫画当中能力也是非常强，并且他之前他之前就是全家被灭霸杀，还有一直去追杀灭霸。他的能力是
1: 什么？他不是就他就是相当于就就就像
0: 浩克一样，就力量非常强的。而且漫画当中他是两次把灭霸打得落荒而逃的。啊！就之前他是有种，不是拿的无限手套的灭霸，就是灭霸本身和他打，哦、因为我们在这部一开始看到灭霸实际上。最开始徒手和浩克打的时候，哦、他是把浩克打趴在地上的。的、哦。那个时候虽然他并没有使用任何无限宝石的力量、哦，他就是肉身搏斗。我们就从一开始就知道，哦，灭霸实际上不靠无限手套也非常厉害。但实际上在漫画当中，那个毁灭者是可以之前打败过灭霸，并且两次把灭霸追杀了到处跑的这种状态。所以说，我们知道，就说有一些能力，有些人的能力一定是被下调的。包括你比如说。像美队三和黑寡妇的这个战斗力绝对是上调的。你看一开始、哎就是啊、幻视和女红女巫打波的那两个小喽啰，居然能被他俩打打打回去，并且还打伤，你敢想想也不可能，对不对
1: ？对，特别奇怪，就是到最后他们在瓦坎达打的时候嘛，就是好像他们是打那个那个女的。脸上有一道黑的那个坏的，他在打那个粉红女巫的时候，然后他就说 You're alone， 然后这个时候黑寡妇就跳出来了说 She's not alone， 然后这个时候瓦坎达那个女将军也跳出来，这两个人明显就是普通人了呀、啊啊，他们怎么互相打？他可能就是想要塑造这边都是四个女性角色在打而且因为是就是说还
0: 要照顾到就是说毕竟这个漫威宇宙中的主要角色，你比如说相当于是。嗯复仇者联盟创始的几个人一定要有比较强的战斗力，嗯、至少在关键时刻，你比如说美队，他可以挨得下灭霸一、哦、一一掌，对不对？哦，我
1: 就想说，美队这次出来真的是就画了一个造
0: 这个大胡子弄的，
1: <笑>其他没有任何什么改变，也没有看到他有就是打斗方面有更是，也没有看到他有计谋方面有任何对，因为美
0: 队确实挺可惜的，因为之前你比如说。这个就先先先先回到我们刚才说的，就是说这个能力的问题啊，嗯、我觉得还是要把就说 MCU 这个漫威宇电影宇宙和它漫画划分开来，因为按照漫画当中的设定，实际上它是对于人就是对于这些战斗者的能力是有级别划分的，比如说有宇宙级别的，有多元宇宙级别的，哦、比如说、哦哦、按,按照按照不是他不他实际上是这样分，就是说比如说假设，嗯，就是拿到了六颗生命六颗无限宝石的灭霸戴上手套了之后，假设他是一百的话。在这个之上，实际上有一个叫生命法庭，生命法庭当时是创造了这个无限宝石，并且给无限宝石定下了一些具体规则的，相当于它是凌驾在无限宝石之上的。然后在这个生命法庭之上，还有一个叫 o a a 的叫 One Above All， 相当于就至高存在的这么一个角色，就会有一些非常 bug 级别的人。然后完了之后，可能是像相当于是就是就是拿到了无限宝石的灭霸，相当于是超神级。然后再往下，实际上有点相当于是像雷神这种就神级的。然后再往下，可能才是属于这种就星球级的战队，比如像浩克这种；然后再往下，才是说像钢铁侠这种，相当于是地球战力的顶级；然后再往下，可能是就是美队这种，就是人类战斗的顶级。它会有一个逐渐的划分，但是因为在。这个本身复联的这个体系当中，还是要平衡主要角色和次要角色，嗯、是所以肯定会把一些人能力下调，嗯、把一些人能力上，嗯、这样的话，就是每个人才会打的才才能打得起来嘛。嗯，否则的话，基本上你就看到一两个人打就好了。嗯，包括你比如说像最后就是瓦坎达那一战，你会觉得很胡逼，就明显这么多，就像是、嗯。异星入侵一样，这么多虫子过来了之后，啊、你们、那个啊、你们为什么不用杀伤性大规模杀伤性武器？你像雷神那个锤子一下来，这种 A O E 的技能为什么不用？用一开始用一下之后又开始变成抡锤子打，包括那种冬兵拿个机关枪在那扫，这是什么鬼吗？那觉得特别傻。然后瓦坎达，你明明有这么高科技，你的那些。震惊用完了之后，完全可以当做这种激光武器来。为,为什么还要一个拿着长矛往前上、嗯？就特别特别纯，纯是为了之后给这些角色要加戏，要有一个
1: ，就我觉得他是
0: 为了想什么，嗯、就有点像塑造。呃，这个魔界，指环王最终的大战的这种、啊、这次实际上
1: 他们那一帮就是像异形一样的那帮妖怪冲进来的时候，和他们瓦坎达军队互冲，那不就中途，世界之战？都是冷兵器肉搏这种感觉啊。就、呃、黑豹那一部拍了，就感觉高科技都没有展现出来。
0: 而且你最后看瓦坎达，实际上就是为了给他们这个国家，就是为了给他们提供这么一个可以在这个平原上战争的这个城、嗯。大
1: 规模打。但实际的结果
0: 是，这个打的就比较不合逻辑。嗯、对。或者说纯粹是为了给这些人加戏，嗯，实际上并没有做。第一，没有做到出史诗感；嗯、第二，本身这个黑豹一开始的战前演讲，呃，说来巴拉巴拉巴拉巴拉，把看到回来吧，这、嗯、个特别特别的纯，一点没有鼓动性，对不对？所以我觉得这个挺可惜的。这个介绍我觉得挺可惜一点，嗯、就挺逗逼的一点。啊。另外我再说一点啊，刚才我就说在聊最喜欢的漫威电影，也提到了《美队三：内战》。嗯，呃，本身他把超级英雄分成两派，我觉得是就是本身是我个人非常欣赏的这么一个塑造的角色。而且我刚才也提了一下，实际上《美队三》之后，他这个超级英雄分两派，对于后续剧情影响还是挺大的。我们看到这一部《美队》和《钢铁侠》是完全两个独立的主线，当中两个人完全没有碰面。钢铁侠实际上是冲到了泰坦星球去和银护当中的一部分，包括卡莫拉和 n i 拉在那边嗯，是碰头的。然后完了之后，美队完全是就是地球线路，所以说这一块实际上也是比较好的一个推进的方式。实际上当中还有另外一点，就是雷神他实际上和另外一半的这个。呃，相当于是银护的小分队，银护的小分队，然后去在宇宙当中一条线，嗯、最终又回到了瓦坎达和地球线汇合。嗯，所以说我觉得本身这个剧情的推进也也是做了一个比较好的分配了，这样子至少不会把所有的超级英雄全部拢在一起，这样会太乱，同时也对每一个人或者说每一个主线进行了一个比较好的角色的分配。而且我觉得这部片子当中，呃，因为有比较多的群战嘛。我觉得真正群战比较好的，可能还真的是在泰坦星球上，呃，他们去和灭霸抢手套的那一段，哦、钢铁侠和 Doctor Strange 和他打的那一段。<笑>呃，这个那个会比较逗逼啊，就是银护的几个打的打法比较逗逼啊，但是钢铁侠那个打法真的体现他现在新的战甲的打新的战甲的一些特异的，就是说属性进攻和防御方面的，包括 Doctor Strange 用用他的这些打法也塑造了很多相当于是不断的开洞啊这种方式，包括一开始和乌木猴打的方式，嗯，反倒是瓦坎达那一战真的是非常非常的乱，第一本身。打法就不对，对不对？你面对大规模入侵，你本身就不应该这种单打独斗的方式，你完全可以用就是说大规模武器去打。第二，打的过程中你也会感觉好像这两个人能力明显不不对，怎么打到本来应该打赢的人没打赢，本来应该打输的人反而最后好像能力很强，就觉得非常的奇怪。所以我觉得，呃，就又回到我刚才说美队三实际上我觉得所有漫威当中团战啊，呃，排除掉复联一不说，复联一因为相对而言就是说是六个人第一次集结，并且是打。外星巨兽的这个方式，我觉得群战打得最好的，真的还是《美队三》当中，就是一边分两派，六个人和六个人，十二个超级英雄对打。我觉得那段是拍的最好的。反倒是这一部，我对群战这一块，我觉得非常的失望。反倒是几个小规模的战斗，我觉得都还不错，包括就是 Thanos 的四个子嗣分别去和，比如说乌木喉一开始和 Doctor Strange 打的那一段。包括后来，实际上在就是他们在那个飞船里和乌某猴又打的那一段，我觉得那两段都还不错，就小规模战斗都还是维持了漫威的水平。但是，一旦到大规模的这个战斗的级别，我就觉得，呃，超级英雄一多，这个打起来就有点乱。嗯。
1: 对里面打斗场景的话，我也是对于就你刚刚说的，他们和在那个泰坦星上面，就是每个人各施所能，然后就比如说螳螂女摸他头，然后其他人扒他手套，然后 Doctor Strange 开门或者怎么怎么样控制住那一段是最好的嘛。Doctor Strange 那个披风也很搞笑啊，他他还派上用处了，其实帮了他好几次，一个是帮他逃出那个捆绑的地方，还有一个让他是是是他跟他就 whitper, 不能握手，然后跟他说你过去不要让他握手，就超级可爱啊。然后那一段不是就是。嗯，就是那一段的，就是对你说，我看到了什么几千万个结局，实际上只有一个结局。对，我觉得这
0: 个是绝对埋下的一个最大的梗、啊啊就是。但我觉得这个梗有点埋的太明太明显了。对，
1: 那肯定意思就是说他救唐尼那 Iron 他肯定就是说我看到那个，对，就只有这个结局，他一定是,他、就是要来救你对。对
0: ，所以我觉得就是刚才也提到，就是说灭霸他实际上就是说完成了他的历史使命了之后，那个时候感觉好像
2: 是破碎了,是、啊、破坏了。但是我
0: 觉得如果说这个手套。功能真的丧失，或者说是无限宝石的能力真的变弱了的话，他们要通过什么样的方式去把这些人救回来？因为就是我们，呃，反正我们也已经剧透了吧，我们就实话实说嘛。这一部实际上到最后、嗯，这个灭霸所谓的一半的人从这个宇宙中消失，嗯、实际上我们可以看到这些超级英雄。首先，我们第一个看到的实际上是冬兵，我们第一眼感觉就是哦，拆 CP 了，对不对？美队活下来了，冬兵死了、嗯。然后接下来我们看到的可能是比如说 Groot 死掉了。然后 Rocky 还活着，嗯，对不对？然后接下来我们又看到了，可能就是说，就大量的就是说，两个两个两个的之间都死掉一个，但是，一旦到了泰坦星,星，我们就发现不对了。对。除了这个小罗伯·唐尼，全别的全死全面本来我们想的，就是说，首先我们第一想到的是什么、啊？就是小蜘蛛，小蜘蛛侠肯定不会死对，铁定有第二部。对的。然后包括黑豹肯定不会死，铁定要拍第二部。嗯、甚至说 ，Doctor Strange 很有可能有第二部。发现这些人一个个都死掉了，最终活下来，你看到实际上就是。复仇者联盟创始的六个人，除了鹰眼没有提到。这个美队活下来了，钢铁侠活下来了，然后那个雷神活下来了，黑寡妇活下来了，浩克活下来了，再加上没有出现的呃鹰眼，那个实际上、就是、其实和
1: Doctor Strange 一起的那个老王 Benedict Boy, 啊对，实际上他活没活下来就没有交代。呃、没交
0: 代，但是对，但是我觉得就是说，按照漫威的调性啊，就是。呃，就就说到刚才就是说那个 Doctor Strange 看到一千四百万种当中唯一的一个存活的可能。首先就是说他把，因为我们之前一直说就是可能会死，可能大家第一想到的是美队或者说是钢铁侠死一个。我本来一直以
1: 为是他们两个死一个、啊。因为这两
0: 个是最大的主角、啊，而且是就是都是合约快到的人。是这样。但是实际的结果是他们都活下来了。对，我还蛮吃惊。一定是就是说这。初始的创始六，人还要去拯救、嗯，可能是要把所有的人救回来，嗯，嗯然后完了后他们再光荣隐退，不管是牺牲也好或者退休也好，嗯，那么回过头来就说，我们可能就要就发散性的讨论一下怎么把他们救回来。我觉得我这边先先立一个 flag 啊，我觉得做一个猜测，第一肯定不是通过呃就是 Doctor Strange 他们这边的魔法力量逆转时间、啊、或者什么样的方式把他们救回来。因为我觉得，如果说这样做太 cliche 了，就而且我觉得，就是说你作为这么多超级英雄当中的一支，你一定是不具备这个能力把他们救回来的，所以说肯定不是会通过这一块儿。然后呢，另外的话就是说，那相当于是就是说，还是复联的创始六人怎么样去把他们救回来？我我觉得可有一个可能是什么呢？就是说这一部除了鹰眼没出现，还有谁没出现？蚁人没出现。嗯，蚁人实际上今年要上蚁人与黄蜂女。当中可能，当然就是说这个时间好像是在实际上是在复联三之前的，但是可能会在这部就是说剧情当中会交代一个什么呢？就是说，因为之前大家网上也会热炒说，蚁人可能就是说，就当你缩到无限小了之后，实际上会到一个量子微观的世界，相当于进入到量子力学的领层层面。量子力学实际上就是说我们现在从就是说经典物理学的理论来看的话，呃，最两大不相容的理论，一个是相对论，一个是量子量子力学，一个是管到极宏观，一个是管到极微观。那么，当你蚁人一旦你就是说把自己缩小到亚原子，进入到量子力学这个层面了之后，很有可能你会达到一个什么状态？就是说，你的这个能力，或者说你穿梭在这个量子世界当中，你是不受宏观世界六大这个无限宝石的影响的。所以说，很有可能他会在那个里面，不管是穿越到平行世界也好，或者说是产生一个时间逆流也好，或者说是相当于是我们可能认为，呃，这些消失的人并不是说真正死掉了。我们看到它实际上相当于就变灰了那种感觉，但是实际上它们可能并不是死掉，只是说是被，呃被比如说被囚禁在这六颗无限宝石当中，比如说他们是比如说空间的部分被囚禁在了空间宝石当中，灵魂的部分被囚禁在了灵魂宝石当中，然后肉体被囚禁在了比如说现实宝石当中，通过这种方式把它们。的每一个部分肢解，然后最终相当于是存在了这那我想到，
1: 如果说是这样子的话，那世界上所有消失其他另一半生灵也会被救活了。是啊，
0: 所以说就他们可能最终，因为我觉得肯定不会只把超级英雄救回来，肯定会回复平衡嘛、啊。对，所以说很有可能是通过这种方，相当于是他们只是被囚禁了这个宝石当中，嗯、最终他可以可以通过一些就是说量子量子层面不受这个宝石影响的层面，进入到这一个囚禁空间当中，再把他们救回来。我觉得这可能是一种方法，相当于是就 Avengers 初始的这个六人团队再去把他们救回来的这种感觉。我这可能是一个可能性。当然也不排除这个漫威有一些就是说完全在我们所有网上猜测的层面之外。的。我是这样想的：就第一，肯定不是通过时间来做；第二，肯定就是说，我觉得多多少少可能会和蚁人有点关系，因为蚁人毕竟确实没有出现。嗯。而且蚁人的这个就特异功能啊，特异功能也是比较适合干这件事情的。除掉时间宝石之外，可能只有他能干这个事情。啊，另外说到时间宝石啊，我觉得这边还有一个，还有一个超级大的 bug 什么呢？就是说，因为呃，我这边先提一个，那个先提一个，就是说我之前说到，就是说那个生命法庭的事情。生命法庭当时实际上他们是创造了无限宝石的，他们当时有一个规定，就是说无限宝石之间是第一不能合并，不是说我收集到六个之后可以合并成一个；第二，无限宝石之间好像没有办法相互影响。但是我们看到灭霸实际上他做了一个什么事情啊？他用时间宝石去逆转了。这个 Mind Stone 就是那个心灵宝石的破碎，他把幻视，因为一开始我们知道幻视的宝石实际上是被红女巫打碎了，幻视也被击碎了，他实际上通过时间宝石把它逆转了回来、嗯。我觉得无限宝石你不应该有这个能力去逆转另一颗无限宝石的这个存在，哦、所以我觉得这个是可能是一个最大的 bug， 让网友觉得就是说最和无限宝石这个能力相冲突的一点。当然，可能这个地方也是就是说为了让幻视再死一次
1: 但是没看过漫画的人肯定不。不会但是但你会觉得很奇
0: 怪。对，就第一次看觉得好像，哎，好像就感觉这个就灭霸非常聪明，刚拿到这个时间宝石，马上就把它的功能用上。因为之前我们看到它所有的宝石用的非常好，力量宝石它可以把一个星球吸过来去砸托尼·斯塔克，比如包括空间宝石它可以迅速的分割空间，然后那个 reality 宝石可以把人变成各种各样的，不管是方块或者是现状也好，对不对？它每一个宝石之交都用上了，但是实际上时间宝石它没有用过。他拿到了之后，马上这个就做了一个应用，感觉好像非常好。但是回过头来想，我就会觉得好像总觉得有一点不对。这无限宝石之间，那实际上意味着，按照这个道理来说的话，那你只要你灭霸，你是不是你应该第一个先去弄时间宝石？只要你拿到了时间宝石，你任下任何事情都不用担心。如果说下一个宝石没有拿到，或者说是出了一些意外，我逆转回去时间，我再去弄呗，总归可以，对不对？就感觉时间宝石过于强大，我觉得可能这一块是我觉得就比较。比较明显的 bug 一个点，至于其他这种战斗上的不合理，我们都不去深究它了啦
1: 。感觉和时间相关的这种东西都会出 bug， 就是要不就平行宇宙了，要不就逆转未来了，就是很容易出现各种各样的 bug。所以这次本来我觉得，照理来说第四部肯定会是 Doctor Strange 什么拿石头再挡回去的，但是因为大家都是这么想，如果他真的这么玩的话，就是太老套了，
0: 太简单了，太拖泥
1: ，所以可能就不是这样。对，但我也不知道是怎么。而且我觉得
0: 按照漫威的调性，应该不会走福克斯 X 战警逆转未来的这种方式，直接对，不
1: 会再再来一、那个。多元宇宙重开一个，应该。而且我觉得还
0: 有一个关键了，就是说，呃，我们一直在说这一部里面，实际上，呃。大家一直说不要剧透会死人，死哪些不知道，但实际上结果是基本上全死了，嗯、除了一开始那几个人，嗯嗯、而且他们死的方式惊人的一致，都是直接就灰飞烟灭的那种感觉、嗯。实际上我觉得就这个死法就摆明了，第一他们肯定会回来，因为我们知道有几部电影肯定要重拍。第二个就这种死法实际上是让你相对而言就对于他们的死不会说产生太强的印象，因为我们就回到看《全 X 战警》里面，《X 战警：像逆转未来》当中每一个人也都死了，而且每一个人的死法实际上都不一样。不管是比如说暴风女也好，冰人也好，火人也好，实际上每一个都是在哨兵的某一种攻击能力下，嗯，去死掉的、嗯。每个人第一死得很惨，第二就是说每一个人的死都凸显了哨兵这个这个机器的强大。嗯，但这一步实际上实际上就是弹指一瞬间，所有人就就感觉就到了另外一个宇宙的那种感觉。所以说我觉得可能这一部就按照漫威的这个风格，死都死得这么有创意，他活一定活得也非常。有一个心意，肯定不是说这么简单的,的、呃。所以我在想
1: ，就是在这个宇宙里面，人口少掉一半，就生灵少掉一半，说不定这些灰飞烟灭的人，只是到了另外一个宇宙，然后那边也是维持一半的人口啊。也许其实有一个另外一个什么什么镜面的世界。而且你
0: 提到这个，那还有一个问题，我就在想啊，这个稍微扯远一点，就是呃，灭霸的意思是宇宙中资源比较少，对吧？嗯、然后这个这个主宰的物种太多。嗯那么回过头来说，你比如说人是地球上的主宰 ，OK， 我可以接受。灭霸，你这个种族是泰坦星的主宰，我可以接受。那么地球上的动物、植物算什么？那你像 Groot 和 Rocket 是什么？这个浣熊和树人算什么？它算资源还是算还是算生命？那么你如果说消失一半，你把这些动物、植物也弄走一半的话，那不是还是？一模一样的，他没有把
1: 动物弄走呀。但我觉得他的不骨肉他不算了。<笑>我觉得他就是把那种有意识的要消耗地球资源的东西所以我觉得就
0: 是就是灭霸真是一个超级科学家，他这个随机弄走一半就是哪一个会归在这一半里面，他这个程序肯定写的也不错，我觉得。好,好
1: 奇怪哦，这个东西如果照理说是随机的话，那其实这个结局。就不是那么的就经不起推敲，经
0: 不起推敲，我觉得。但是就这个想法蛮好的，而且就实际的这个结果也让大家觉得就很震撼。确实是，我是没想到了，这个我也是没想到，可能就是这么彻底的就把这些人，尤其是尤其是你看到，就是说泰坦星上，实际上我们一开始看到哦，那个这个就是银护里面的两个角色死掉了。啊，觉得反正配角死掉就死了吧，无所谓了。嗯。然后你会发现，嗯，小蜘蛛也死了，而且小蜘蛛还有一段，就是相当于是和这个托尼·斯塔克的对手戏在那。对，那一段。I f 那,那,那,那段，我
1: 觉得好揪心，就很虐啊。然后那段就是他抱着那个 Tony，、哎、死特别然后他还他还说 I don't want to go。对。然后就很可怜，还且他那段特别对对对特别时间特别长。这
0: 个好像是。是他有即兴演出的，当时好像说当时剧本上没有没有写的很细，他是有一些。在场的即兴演出，但是演出来效果非常好。
1: 说这段很虐啊我，我
0: 对对对，非常非常。不过我
1: 觉得 Tom Holland 他自己演的时候，其实他也不知道我说这句话什么意义，估计。然后在他之前是 Doctor Strange， 我觉得 Doctor Strange 死的很帅啊，因为他死的时候就说了一句说这都是一切注定的还是什么，嗯、就是因为他看过一、The、一千四百万多个、we'll、that, 什,么的什,么的什么
0: 之类的，他知道我要。就他死的特
1: 别快，也特别平静、嗯，他就很平静。他是一个从头到
0: 尾就看得很透的人啊，佛系看
1: 透世间、啊啊。从
0: 看完结局了就知道啊。虽然当时我当时我就说和。就是他们说，如果说我要排序的话，我一定是优先保护宝石，你们俩的生命 ，I don't care、嗯。你最终肯定看到了结局，我一定要拿宝石救下他、嗯，并且我知道自己可能也会消失，嗯、这就很了然了，很佛系了。嗯、但是、呃，而且就这边还有一个很有意思，你会发现，泰坦星上实际上死的远不止一半，而且最后实际上除了 Tony Stark， 还有谁活下来？那个 Nebula， 那个星云
1: 。哦，对
2: 的
0: 。而且我在想，这两个人实际上之前是没有见过的。嗯，有两个人被困在那个星球上，会不会面面相觑，说你是谁，你是谁的感觉，对不对？因为他俩真的从来没有见过，之前所有的剧情都没有过交集。肯
1: 定没有啊！这个人我觉得都没有交代的很清楚啊、嗯，他就是在雷不是,是,在是在那个银护,护二里面突然出现对。我都不知道这个人干啥。因为卡莫拉实际
0: 上出来的时候，也是也是灭霸的一个对，也是养
1: 、呃、女，实际上是卡莫拉羊羊羊的，相当于是妹妹,妹
0: 妹，就是。就是也是领养的妹妹，但是灭霸
1: 感觉就不怎么宠爱她的，就很喜欢就灭霸卡莫拉。包括
0: 最后他献祭卡莫拉去拿这个心灵宝石，这个道理嘛，就是还是喜欢卡莫拉嘛
1: 。对，就很奇怪，他为什么就喜欢上卡莫拉？因为卡莫拉
0: 和他长得很像，就一个一个紫一个绿啊,啊，对不对？<笑>就一个紫一个绿啊，就都是这种奇怪的皮肤啊。对对然后我在
1: 看灭霸的时候，就一直在看他那个下巴，就每次他出现，他、嗯、说话什么，我就一直在看他那有多少个下巴、嗯，真的是太可怕了。
0: 啊，包括现在网上还有一个很有意思的，就说到这个叫什么来着？呃，就是如果说这个呃星爵和这个黑寡妇见面了，他俩可以相互聊个就怎么样爱上一个绿色的东西啊？好吧，因为浩克和我俩、啊啊、都是绿色的哦。
1: 我说到浩克这次其实还蛮神奇的，是因为这次就是 Bannon,
0: 从头到尾没有变
1: 。b a n n o n 他从头到尾一直在跟浩克对话，我是觉得很奇怪，是因为之前他从来没有跟浩克对过话，就变了就变了。但是这次的给我的感觉好像是、嗯。就是有，其实浩克是另外一个单独的人物、呃好像是，在他的体内跟他、就是、好像就是从那个开始、就是，就是从
0: 雷神三开始，因为雷神三他不是就是到了他们那个星球，就是在高天尊的那个竞技场星球，嗯、是长期处于浩克的状态、嗯，好像是使浩克本身的人格独立化了。嗯、所以说，而且他因为是长期处于浩克的状态了之后，嗯、实际上就是好不容易后来变回去了之后，浩克好像就不愿意出来了，就有一种可能。爆发太久了之后，就压抑，再也不想出来这种感觉。这场上整场他都没有再出来。那个雷神山
1: ，呃，其实最后也说了，就是那个 Doctor Banner 说，如果我再变回好兽，我可能再也变不回来了。是是是对的呀，所以说他这次可能也不知道为什么就一直。一直都没有变出浩克，但是感觉可能到下一步按
0: 这么一说，对，可能下一步他他要,他要变回去，而且我觉得最终就战死在浩克状态了，也有可能
1: 战死
0: 。我觉得有可能，
1: 不会
0: 吧？我觉得就说最终的六个人可能还是要死掉几个的。我觉得浩克是可以被牺牲掉的，然后呃，鹰眼可能是可能牺牲也可以让他继续回家养老，呃，然后我觉得美队和。就是我们还回到，就是说我们这这一部上映之前，大家在猜的这个可能会让大家比较心痛的死的角色，我觉得可能还是会要死掉一个。而且我觉得，呃，美队死的可能性更大，因为我觉得钢铁侠毕竟他和 Pepper 留了这么多尾巴，并且这一部还说到不
1: 签约的呀，知道吗？就不签
0: 约对，不签约就像光荣退役，我还是和，是啊、对他终于可以和 Pepper 去过正常人的生活，生小孩。这部还埋了一个梗。我觉得美队倒是真的是可以，因为他实际上并没有太强的牵挂，他甚至可能和东兵一起双双牺牲，因为他俩都是、啊、他俩都是百年前的人嘛。我是个人觉得了，<笑>我反正我立个 flag 嘛，我觉得如果说真的复联四上了，浩克可能会战死，美队和东兵可能双双死掉，钢铁侠留下来和 Pepper 这个继续中啊，然后。这个浩克和这个黑寡妇可能也就光宗耀祖了，我觉得可能是这样，就死三个活四个，差不多这种节奏
1: 。这个东西要到一年之后啦，啊、现在说的太早了，我们就到一年之后，早就忘了现在在说些什么。其实这些人我都不在意啦，只要 Doctor Strange 活过来， Doctor Strange 和小蜘蛛活过来，我觉得小蜘蛛不可能会死、啊，他这种人气如此之高，肯定还要再拍后面的呀。对啊，我就希望他们两个人可以一直持续保持，
0: 就是活跃了。到《飞燕》里面有没有二不太清楚，但是小蜘蛛是肯定有的，对，而且包括这个，因为小萝卜汤鸡非常欣赏他嘛，对他如此亲爱有加，一定是知道后面还有好几部片子要拍的。啊
1: ，我们不知不觉又聊了好久了，突然之间又过了零点了都没有发现。这次聊的就那个《熊木聊的特别在行。大家在看完电影之后，其实可以上 B 站上面搜一下有关于《复联》的他们演员的一些采访。就比如说，像我们之前说的，如何防止荷兰弟剧透啊，以及他们互相采访、互相画自己这个在剧中的角色啊，还有他们复联当中的一个演员合唱了一首叫做《Moral Bond》的那、就是、首歌，就特别特别可爱。
0: <音>好，那我们今天的节目就到这里吧。呃，我们应该会在之后再去二刷一些 IMAX》的这个《复联三》。呃，大家听众觉得有什么可以？我觉得这部片子可以聊的点太多了，有任何觉得有意思的地方都可以在评论区给我们留言。嗯，欢迎大家给我们留言。那我们这次就到这边了，谢谢大家
1: 收听
0: ，拜拜，拜拜。